0: 18e numéro de Comedy News Weekly Podcast. On a décidé de garder la même équipe parce que j'ai pas à me justifier. <rire> Vas-y, essaye quand même. Je sais pas, toi tu fais le travail, puis moi j'encaisse l'échec. <rire> ah merde, c'était comme ça. C comme... C ah merde, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était ça l'entente de départ. Non, je non, suis pas trompé. Ça va bien, Anthony Mirelli. Ça roule. Ça serait cool si t'avais plein de nouveaux followers sur Twitter. Parce que comme ça, ton estime personnelle augmenterait. Oh non, je, je raconte rien sur Twitter d'intéressant. Ça... Qu'est-ce que tu racontes sur Twitter? Absolument rien, je retweet souvent. Ah ouais. où je réponds à des gens que je connais. T'es un peu le, le, le chinois de Twitter, tu fais juste faire du plagiat. De temps en temps, je le sors et je me dis non, ça a déjà été fait sûrement mieux, tu vois, genre les gens qui se plaignent dans le métro ou euh, ah le ouais. moment où je peux tweeter, donc en fait non, je ne pas grand-chose. Tu ne tweets pas de blagues. Vous pouvez me suivre quand même. Non, non, pas de blagues, j'essaye pas. Je ne m'aventure pas là-dedans. Tu critiques tellement ceux qui font des blagues, tu dis, il doit y avoir à peu près 200 000 qui m'attendent avec une brique et un ouais, Exactement. <rire> donc, at Anthony Mirelli sur Twitter et puis ouais. aussi tu euh, alimentes le, le Tumblr de l'émission. Non, le de... Tumblr, c'est fini. fini. Oui, mais oui, oui, ça a été racheté. On est sur Golden Moustache. Es en... Tu vis dans le passé, Dan. Je suis désolé. Ça, c'est moi, c'est mon côté vintage. <rire> il y a le, toujours le Twitter aussi. ATMW, podcast. Pourquoi est-ce que vous suivriez une chose pareille Parce qu'on parle à chaque fois de ce qui s'est passé dans le monde de la farce. C'est un peu de créer euh, des discussions autour de l'univers du comique. Euh, oh, oh grosse grosse partie, ce qui se passe euh, du côté US, mais aussi du côté français. T'as vu un film euh, cette semaine Ouais, on va commencer avec les Trois Frères Le Retour, que j'ai la chance, je sais pas si c'est vraiment une chance de, de l'avoir vu, je l'ai vu lundi. Ok, moi j'ai rien vu des Trois Frères de la franchise, donc euh, je, je donc, connais rien Je connais tout. rien des Inconnus oui. non plus. Euh, un petit je, peu de nom... Euh... Je maintiens, parce qu'on a déjà eu la conversation, je maintiens que ça reste drôle, malgré le fait qu'on euh, a juste une image des Inconnus maintenant, plus que... Mm. Que, 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 le fait de revoir les sketchs, on les voit plus aussi souvent qu'avant. Je veux dire, mais euh, euh, ça, ça reste drôle. En tout cas, dans ma mémoire, ça reste drôle. Et ça a été confirmé parce que j'ai revu une rediffusion d'une émission que France 2 leur a consacrée. Et ils ont montré les sketchs et ça reste drôle. Et ils ont montré les extraits du film et ça reste drôle. Euh, alors, est-ce que c'est vraiment drôle et C'est juste... Euh est-ce que c'est ta mémoire émotionnelle qui. Et, qui moi, j'ai tendance à dire que ça reste vraiment drôle. Ok. Donc, quelqu'un qui découvre. C'est comme un peu, je trouve, Seinfeld. Si tu regardes Seinfeld aujourd'hui, je ne pense pas que Seinfeld se ferait énormément de nouveaux fans. Ouais. Par contre, les fans de l'époque, aujourd'hui, Seinfeld peut faire à peu près n'importe quoi et ils vont continuer de les suivre. Je suis sûr, par exemple, tu n'aimerais pas les trois frères, je pense. Ok. Tout simplement parce que ce n'est pas ton humour. Ce n'est pas une question d'époque. C'est juste. Ouais. C est, c est pas vraiment. Je ne pense pas, en tout cas. Euh, mais la preuve que, que ça reste drôle, c'est qu'ils ont essayé de pour faire un film drôle pour une comédie c'est quand même euh, ben, mieux. un peu essentiel c'est pas toutes les comédies qui ont compris ça mais... et ils ont fait ce que j'appelle le syndrome euh, Home Alone 2 Maman j'ai raté l'avion 2 ouais. donc Home Alone 2 c'est Maman j'ai raté l'avion 1 mais à New York c'est exactement les mêmes plans exactement les mêmes séquences exactement le même timing presque et j'ai autant de plaisir à regarder le 2 que le ouais. premier sauf que j'ai pas eu le plaisir de regarder euh, les trois frères le retour c'est exactement le même ils refait euh, le même film. Ouais. En gros, pour ceux qui connaissent, ils se recoltinent une gosse, une gamine ici, en l'occurrence. Euh, ils rejouent dans, un, dans une émission de télé, mais sauf que maintenant c'est moderne, c'est plus le millionnaire, c'est une émission de télé-réalité. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre euh, Ils reprennent de la drogue. Ils se déguisent. C'est quasiment les mêmes séquences, mais en moins bien. C'est comme si tu voyais un remake, genre thaïlandais, du même film. Et ça te sonne tellement familier, mais tu te dis, j'ai déjà vu ce film, en fait. En fait, le pire, c'est que ça essaie de sonner moderne et c'est déjà daté, j'ai l'impression. À cause de la trop grande ressemblance avec le premier. Et surtout à, à cause du, du, de l'utilisation du verlan et de, de, de mots. Que... Alors qu'aujourd'hui, ils, ils ont 62 ans chaque. Ouais, ouais. Et ça, ça part de la, la gamine qu'ils ont euh, qui parle en verlan et qui traite tout le monde oh de boloss. et de. Euh... Décalage, Exactement. jeunesse, vieillesse. Et le problème, c'est qu'on parle déjà plus comme ça, en fait, j'ai l'impression. Non, aujourd'hui, on parle à l'envers mais j'ai déjà pas parlé comme ça moi mais je pense pas que les gens je, je passe au dessus ne disent plus euh, sale bâtard euh, qu'est-ce que tu mates ma rum. enfin tu vois ouais. si, si un jour on a parlé comme ça c'est même enfin en 2014 je pense que c'est fini j'espère je croise les doigts mais de toute façon toi t'as vraiment pas la mèche à parler vers là ah, ah non <rire> on va pas se mentir t'as plus de chances de tourner dans un dans un clip pour Abercrombie and Fitch que de tourner dans un clip de Joe Esther. T'as vu le corps de, de mec de chez Abercrombie Finch Ah, t'as vu... vu le corps de Joey staff <rire> <rire> Parce que moi, je suis très loin de tout ça. Euh, <coughs> ça fait un peu bizarre, finalement, ça fait... <rire> Quand... Mettons, les gens te demandent ce que tu fais dans la vie puis tu dis, je suis mannequin pour Abercrombie and Finch. Est-ce qu'il y a des prostituées qui peuvent passer dans la rue et se foutre de ta gueule? <rire> je pense, ouais parce que c'est un peu le même job. Et tu dois être beaucoup moins payé. À fond! Et je sais pas si au final... L'image que t'as de toi elle est forcément meilleure tu vois. Oui mais t'es beau et c'est ça qui est important Tony. Ah, mais... et quand tu y penses, et je l'ai déjà dit mais qu'est-ce qu'on serait plus riche si on essayait pas autant d'être beau? <rire> Quel trou à pognon cette connerie! T'essayes d'être beau toi? Ben t'as vu ma face parce que moi je m'en fous complètement. <rire> Oui, c'est pour ça qu'on fait un podcast, sinon on sera à la télé, les gars. <rire> et donc, mais je veux dire, c est, c est, ok, ça renouvelle pas le genre, les trois frères, mais si, pour The Hangover, c'est un peu le même principe, le Very Bad Trip, parce que oui, la traduction française de The Hangover, c'est Very Bad Trip, parce que, parce que la France, <rire> la France, euh, je peux parler juste d'un truc, ouais. j'étais en train de traîner dans tes DVD juste ouais. avant qu'on enregistre, et Dan a le DVD de Big, qui de... resté Big chez nous. Avec Thomas, euh... ça et c'est quoi J'ai déjà oublié. Petit au bonhomme. Québec, au Québec, c'est petit bonhomme. Petit bonhomme. Je peux t'en faire des pays. Desperate Housewives. Non, ça, tu avais dit... Non, il était plutôt pas mal celui-là, non Beauté, désespérée. Mais ça va. Encore... Prison Break, je crois, c'est la grande évasion. Ouais, non. Mais mais en même temps, je, petit préfère, petit bonhomme. je préfère entendre la grande évasion que Prison Break. Tous ces... Avec francophones qui essayait de faire.. J'ai déjà entendu que je sais pas combien de fois. Prison Break. J'ai le prochain qui me dit « Poison Boy. Le meilleur, c'est « Désespéretto's wife <rire> ». Mais tu dis « Mais il y a un truc que je comprends pas avec les Français. Le nombre d'émissions, télé, radio, podcast, show de Français qui sont en anglais, tu dis « Chris, tu parles pas la langue <rire> Tu vois bien que t'es pas capable <rire> »« Est-ce que je fais du bobsling, moi ?»« Non <rire> T'as déjà du mal en français, Concentre-toi sur ta difficulté numéro un <rire> C'est bon C'est sorti et donc, si j'ai aimé le premier Grand Frère, je vais avoir du plaisir à voir le deuxième. Grand Frère, ça n'a rien à voir, c'est l'émission de TF1. Et, si du... et, et Quoi, on peut pas parler de ça. Ah, on a changé non, mais... de sujet. <rire> ah, <okay>. Suis un <rire> peu Anthony. Ah les... merde, je suis désolé. Désolé. Non, les trois frères. Je me suis trompé. Les trois frères. Si on a aimé le premier, est-ce qu'on a du plaisir à voir le deuxième. Comme Very Bad Trip, on avait. Moi, j'ai euh... du plaisir à voir le deuxième. Même Moi, si... je pense que euh, je prends toujours l'exemple de mon père, que personne ne connaît, mais je m'en fous. Monsieur Mirelli. Des gens euh, assez âgés euh, qui n'ont pas suivi ce qui s'est fait entre eux. Je pense qu'il y a quand même une vingtaine d'années, je pense, entre les deux. Euh, oui, c'est les mêmes vannes, donc forcément, oui. Je pense que yeah. tu peux avoir de plaisir. Moi, personnellement, non. Euh, yeah. J'étais même un peu attristé de les voir, euh, c'est de jouer aux, aux jeunes gars modernes. C'est un peu vous, comme le boxeur qui fait le combat de trop. Comme oui, Mohamed voilà. Ali qui monte sur le ring. Tu, tu ben, l'aimes toujours, non, mais ouais. tu te dis « t'aurais pas dû ». T'as quasiment envie de faire un téléthon pour lui en disant « si t'as fait ça pour le pognon, dis-le-moi je vais te Et, tu le, tu l es l es et le pire, c'est qu'il y a des instants où tu te dis « Ah putain, tu revois comment ils étaient assez géniaux par moment, tu vois oui. ?» Leur façon de sortir des, 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 des vannes ou des phrases ou leur, leur, leur expression. Surtout Didier Bourdon, qui est le mec qui a le plus grossi, mais qui est resté plus ou moins la même, euh, avec son même talent, etc. Et c'est ça qui, en fait, qui fait même presque mal. Tu dis « Putain, merde, quoi !» Tu je revois un peu le passé dans On n'aurait pas hein. dû, ouais, voilà. Ok, je vois le principe. Donc les trois, les trois frères, si vous avez été super fans, pourquoi pas Sinon, mieux vaut pas regarder le combat de trop. On verra. Si, je pense que le premier avait fait 7 millions d'entrées en France. On verra. C'est justement la comparaison la faire mal pour eux. Ouais. Mais il faut voir pourquoi ils l'ont fait. Ils sont... En même temps, tu sais, s'il y a de quoi, ils se sont juste dit, eh, on s'est marré à le faire, on en a plus rien entendu à foutre. Ça tout à l'heure, et je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais ce serait un redressement fiscal Oh, j'espère que non. J'espère que, que non, oui. Parce que <rire> si, c'est pour le plaisir. Tu vois, les gars, ils, ils se retrouvent puis ils tu sais quoi, on refait un film et on s'en fout de ce qui se passe. Ça ouais. va être génial de te retrouver avec tes vieux. Tu sais, c'est comme tout ça avec qui t étais aux études, un truc comme ça. Tu te retrouves et tu refais un, 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 un semestre avec tes anciens potes. Ça doit ouais. top, quoi. Ouais, mais et, non, là, <rire> Voilà, on verra bien. Ça sort dans deux semaines, je pense. Une semaine ou deux semaines, donc... Euh... Dying is hard. Dying is easy. Comedy is hard. <rire> Ça veut dire je crois mourir est facile et la comédie. Tu crois ça, Depuis tout ce temps tu savais pas parler anglais. Je fais juste répéter phonétiquement des trucs. C'est pour ça que je suis bien ici en Europe. Les gens pensent que je parle français parce que je dis de au lieu de ze. Stupide français. Motherfucker. Motherfucker mon point l'orifice le plus proche. <rire> C'est dingue parce que t'es vraiment en colère en fait. Je vais mettre du sperme sur mes jointures et je vais c'est <rire> la face. <rire> Là je te laisse l'enchaînement. Tu me lèches l'enchaînement. Je, la... je te laisse l'enchaînement. Sinon, Anthony, dans le monde de la farce, qu'est-ce qu'on a Et on salue tous les nouveaux auditeurs qui... <rire> Vous pouvez regarder les premiers podcasts et voir qu'est-ce qui s'est passé depuis le début. Parce qu'au début, ça marchait bien, il y avait des infos et tout. C'est depuis qu'on était, vend... qu était vendus, ouais. puis, on a changé. Dans on a cartes... carrément changé qu'on va se faire de l'autopromo même non ouais. Bah ben, écoute, moi, je suis pas contre, ça dépend de quoi <rire> tu vas parler. Mais non, on a, on a quand même un humoriste ici, parce que la seule fois qu'on a parlé que tu humoriste, c'est quand tu as raconté comment tu as eu ce prix un des nombreux prix qui sont dans ma bibliothèque. Je tiens à le préciser. Mais c'est le plus grand. C'est le plus... C'est pas le plus prestigieux, mais en taille, c'est le plus grand. Je pense que, que c'est dans le numéro 12 du podcast parce que c'est quand même le podcast le pire qu'on ait fait. Oui, et je crois que le podcast s'appelait, si est bonne, « Cet épisode vous doit des excuses ». Exactement. <rire> ah, il était pas Il y a bon. l'histoire de ce trophée. Allez pas mais... écouter... Tu sais, vous, 11, 13, voilà. <rire> Donc, tu es humoriste. Et, ben ouais. Et, et on a signé, là, ce podcast-ci. Donc, au moment où ce podcast-ci sort, on va être à huit jours de la première. Je réalise, après faire de la scène, peut-être mon plus grand rêve professionnel à vie. Après 13 mois de tentative de vente d'un projet, je vais avoir mon propre Late Show en Belgique. Et rajoutera des applaudissements parce que je suis tout seul dans ton salon <rires> ça s'appelait donc le Dan show ça va aller sur la 2 donc la, la deuxième chaîne de la RTBF, le service public en Belgique Et euh, logique, très américaine un monologue, une séquence comique invité 1, invité 2, la particularité nous c'est qu'on a mis un troisième invité, donc quelqu'un de connu quelqu'un de connu dans son domaine et quelqu'un de pas connu qui s'est retrouvé dans l'actu pour une raison ou pour une autre pendant la semaine, Et on termine avec une prestation acoustique, dirais qu'à peu près 80% du temps ça va être un humoriste le reste du temps, ça va être une un guitare-voix. Euh, voilà. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir le faire. C'est parti d'un tout petit projet que j'avais proposé en, en production propre. Et euh, la chaîne s'est un peu réappropriée plein de choses. Donc on va avoir un décor qui est génial, un générique qui est... Et, euh, et quand ça va commencer, donc dans, euh, on ne pourra pas en parler ce le prochain podcast, mais le suivant. On parlera un peu et je vais vous montrer parce qu'on va découper forcément les séquences euh, en fonction. Et on reviendra sur deux, trois trucs et je pourrai euh, raconter un tout petit peu l'histoire de deux, trois choses. Et donc là, j'ai du plaisir à, à travailler. En plus, euh, le réalisateur, c'est euh, un, un pote avec qui j'avais fait plein de projets. En France, vous avez peut-être entendu parler de Virino quand il avait rempli l'Olympia. Euh, oui. ben voilà, on en a parlé. Ben voilà, c'est ça, c'était à suite d'un projet que j'avais fait en Belgique qui était rempli de circuit en 50 jours avec ce gars-là qui s'appelle Renaud Coppens. Qui est, qui est, le gars, je l'ai rencontré quand je suis arrivé en Belgique, je travaillais chez Energy. Un jour, il est débarqué de son école parce qu'il cherchait un stage et Energy était entre son école et sa maison. Mais il est jeune, non euh, Il a mon âge. T'as quel âge J'ai 30 ans. On est vieux donc. Oh, c'était mal. Et euh, il dit, bonjour, je cherche un stage. Il dit, il ben, faudrait que tu fasses un test. Il a fait un test, après le bonjour, test. Un stage. Et ont dit, un petit instant, s'il vous plaît. Puis on dit, on ne pourra pas te donner de stage. Oh. Par contre, on va te donner un boulot. Oh, putain. Lui. Et donc, ça, c'est là. Le, le gars est extrêmement talentueux. J'ai fait les séquences parce qu'il y avait une séquence par semaine pour montrer, on a fait 50 jours pour remplir une salle de 2000 ouais. places et c'est lui qui a réalisé ça. Il y a, il y a une boîte de prod aujourd'hui qui marche à mort. Il fait des séquences comiques, enfin bref, donc je fais avec lui. Et le producteur, c'est un gars qui s'appelle Cyril Travassac, qui, est... maintenant je fais du name dropping des fois, même. Ah, hey, une fois que moi je me tais, je t'écoute, hein. <rire> c'est euh, l'ancien réel de Télébataille sur France 2, mais plus connu peut-être des auditeurs ici, d'une émission qui s'appelait Le Morning Live avec un certain Michael. Y, qui est en Belgique maintenant depuis euh, quasi une décennie, et qui va être producteur de l'émission, qui est fan de show aussi. et euh, ah, Cyril, pas Mi Je pensais et, que Michel il y ici. Il ne va pas produire mon émission, non. 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 non pas, je... En tout cas, pas pour l'instant. On, on verra si ça marche. Et, et <rire> <j 'ai, rire> ce que j'ai envie de faire, et je sais que c'est un gros sujet en général, les et il y a eu un reportage dans le GQ dont je parlé ici, ouais. sur le pourquoi est-ce que ça ne marche pas en France, et je ne vais pas répéter, j'ai déjà parlé à ce moment-là, mais si je veux juste résumer, c'est, je veux revenir au point de départ de pas l'arrivée aujourd'hui qui ont des deals avec les, les plus grosses boîtes de prod, de cinéma, de ce que tu veux, de Georges Clooney qui débarque, on l'a l'ensemble, on met un steak sur la tête de Bruce, de Bruce Willis qui est à côté de Lady Gaga. Moi, je veux revenir à la base qui était des humoristes qui avaient envie de faire ce qui les bottait vraiment d'inviter les gens qui à qui s'intéressaient vraiment parce qu'en télé malheureusement tu as l'impression qu'on invite les gens avec qui on pense qu'on va faire de l'audience plutôt que les gens qui nous intéressent je suis obligé de faire l'avocat du diable est-ce que c'est pas parce que en Belgique on n'a pas d'énormes stars c'est parce que moi j'en ai rien à foutre d'inviter quelqu'un de connu à qui j'ai rien à dire c'est comme draguer la belle fille que tu trouves con si tu veux faire une bonne interview il faut que tu en aies quelque chose à foutre de la personne en face de toi moi, donc c est, c est, moi je, pour prendre un exemple mais on peut vraiment se poser la question qu'en belgique tu, tu peux faire max une saison si tu arrives à voir les gens que tu en, as envie d'avoir euh, Gros star oui. Voilà. Game, mais, ouais. ouais mais quand tu regardes même ben, toi tu les connais les shows les américains euh, y a, Non. Y a pas, y a, pas y a pas tu ne tu, tu suis, suis pas trop non, je lis euh, ok je suis... de loin non non mais c'est une blague hein, es fou aussi. ok je pour <rire> dire mais enfin Anthony, c'était une fraude depuis 18 épisodes euh, souvent oh, oui tu vois sur youtube le, le Paul McCartney a fait une blague sur le fait qu'il a inventé le selfie. Lol. Ouais. Mais les quatre autres jours de la semaine, en soi, c'est le gars qui joue dans CSI Miami qui, qui est connu sans être connu. C'est pas, pas vrai que c'est un défilé de gros stars. Il y a des gros coups à gauche et à droite, mais c'est pas vrai. C'est des gens qui font la télé ou qui font le cinéma. T'as beaucoup de second-rôles qui viennent. T'as beaucoup de... C'est à ça que j'ai envie de. Oui, mais c'est parce que les, même les, les mini. les, les seconds rôles là-bas sont vachement plus connus que nos stars d'ici. C'est peut-être ça. Niveau popularité, forcément, ça. Oui et non, je peux te sortir la liste des, des gens qui ont gagné une victoire de la musique pour prendre. Une, ou, un César. Et des cinq dernières années, je peux te sortir 20 noms, j'invite ces 20 personnes-là, tu me dire que je n'ai pas de gens connus dans mon émission. On n'est pas super bon pour valoriser les gens non plus. En Belgique, moins, en France. Et même dans les tentatives mais... qu'Arthur a, qu a, a fait. Euh... Oui, bah, voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc, juste pour terminer le truc, j'arrive ah, oui. à Arthur. Moi, je, si tu me proposes Gadel Malet comme invité ou Laurie, euh, même si tu me payes, je refuse Gadel Malet puis je veux. Inviter Lori. Lori, elle a annulé une tournée dernièrement parce qu'elle n'avait pas vendu assez de place. Et elle a fait un communiqué, on a dit Ah, ben on annule la tournée parce que j'ai pas vendu assez de place, donc je suis déçu et j'espère qu'on pourra revenir à un moment donné. Tu dis Qui raconte un truc comme ça, qui a les couilles de dire mmh. la vérité, elle a eu une carrière de sportive, elle a eu une carrière de chanteuse pour enfants, elle a essayé de devenir une chanteuse pour adultes elle est sortie avec Garou, ouais je vois bien par rapport à l'autre qui n'aura rien à l'autre il avoir... va juste me faire ses blagues, c'est ça ouais. et, et, et il le fait très bien, mais c'est du prime time c'est pas du late night, donc moi je vais faire du late night Arthur, et, et on pourra jamais reprocher un truc à Arthur, quand il a eu envie de faire quelque chose, il l'a fait, il a pas oui, juste parlé, carnet d'adresse, les invités moi c'est ça que je voulais dire, les invités qu'il a eu alors qu'en France, il y a encore, je parle tout le temps de cette histoire de connu ou pas connu, mais il pouvait y avoir n'importe qui. Ouais. Et il a eu sa bande de, des enfants de la télé, ceux qu'on voit, les, les, les 50 qui tournent, quoi. Et ce qui a, je trouve, ruiné pour moi l'ambiance, parce qu'un ben, live show, c'est d'abord et avant tout un mood. C'est un, je regarde quelque chose de chouette. Mais lui, il était clairement pas intéressé, par exemple, à avoir un inconnu <rire> qui raconte une anecdote. C'était ben, pas son trip. Mais est-ce que tu peux blâmer Arthur ah, je blâme personne. D'avoir mais... dans son carnet d'adresse les gens les plus connus de France et de les inviter. Mais t'es censé avoir deux invités. Est-ce qu'il y a deux invités dans son émission? Je ne pense pas. Hein? Je ne sais pas, j'avoue. Il, il y a tellement de chroniqueurs. Il, lui, il a, il a fait un mix entre la formule américaine et la logique française. Moi, si tu ne verras pas un gars débarquer en plateau, par hasard, commencer à faire une chronique. Pas de Florent père donc ni de Jérémy Ferrari. Tu sais quoi, si un jour ça arrive, tu auras tous les droits au monde de me gifler en live. <rire> si je le fais, j'espère que ça va être un truc marrant parce que ça ne suis pas trop un, 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 un nain qui débarquera pour une raison ou une autre. J'espère qu'il y aura une vraie raison. Euh, à la Guillermo, pour ceux qui suivent les, 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 les choses, c'est un sidekick carrément, mais à la, ce que Guillermo ou Cousin Sal peut faire chez Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, ouais. <rire> il y a un sens. Moi, je veux pas que ça soit des chroniqueurs, je veux pas que ça soit j'ai peur qu'il se passe rien dans coussin péteurs chroniqueur. Ouais. Non, je veux que ce soit la télé, ça souvent sa force est as l'impression que l'animateur en a rien à foutre de la personne en face de lui. Je veux moi avoir quelqu'un qui m'intéresse. Que je regarde dans les yeux parce que je, la question que je pose c'est pour avoir une réponse et je force pas j'en ai moi ça me fait chier la télé qui force et la télé où les gens paniquent parce qu'il se passe rien en train de j'ai une autre question on me l'a en fait pour tout vous dire on a, on a on, on nous a interviewé ce matin pour justement pour le lancement parce qu'en Belgique c'est une première et on m'a sonné ce matin pour c'était ce matin ou hier peu importe et on m'a dit en Belgique tu es un spécialiste de l'humour bah écoute et on m'a demandé est-ce que tu penses que ça va marcher une question un peu quand même oui. bizarre et j'ai dit j'en sais strictement rien es, qu'est-ce que t'en penses j'ai réussi à broder quelque chose parce que c'était quand même une interview <rire> oh <non. rire> tu voulais pas dire d'après moi ça pourrait marcher mais Dan c'est une grosse merde donc non, non ce que j'ai dit c'est par rapport à ce que moi je vois des coulisses oui en il fait, y a le... tout pour que ça réussisse après qu'est-ce que t'en sais ça n'a jamais existé en Belgique c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs moi je reviens encore une fois à ce que Letterman avait dit euh, à un de ses gars fais ce que tu fais de mieux et laisse le temps aux gens de s'habituer. Moi, je sais comment... Je sais ce qu'il y un lit de Je... Et ça fait « Ah, oh, Dan, c'est prétentieux. » Tu connais quelque chose et tu dis que tu le connais pas, c'est de la fucking fausse modestie et c'est encore pire que de, que de la prétention. Mm. Je, je, je connais les trucs. Je sais ce que j'ai envie de faire. Euh, je sais comment j'ai envie de le faire. Est-ce que je vais arriver à le réaliser? Bien, évidemment que ma première mission va être moins bonne que ma 22e. C est encore heureux, j'espère que ça va être le cas. Sinon, ça dit que je ne pas. Mais moi, je sais le bout que j'ai envie de donner. Et il y a des gens qui m'ont dit « Ah, Dan, j'ai entendu. Tu allais passer à 22h45. Ça va? Je...
1: » Ouais, un peu bizarre. je me
0: suis battu parce qu'il voulait me mettre plus tôt je fais non, non, non le mood le mood c'est la soirée finie t'as fait ce que t'avais à faire c'est diffusé le dimanche aussi le, le dimanche soir c'est ouais. une fois par semaine et, et à la base un jour, on m'avait même dit peut-être le samedi je fais non non, 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 non ça fait aucun sens si c'est une fois par semaine mettons-le le dimanche soir, là où les gens rentrent à la maison, il y a quelque chose qui s'est terminé, le week-end est terminé, ça avant de lancer ta semaine, t'as checké ton film, t'as checké ta série, où tu viens de rentrer, d'aller boire un verre avec tes potes, tu rentres vraiment pas trop tard le dimanche soir, tu mets le truc il se passe quelque chose d'intéressant. Je dis, il va avoir trois invités, un stand-up, un monologue, une séquence enregistrée. Il va avoir sept choses à la base différentes qu'on propose mm -hmm. en 45 minutes qui vont être séquencées ensuite, mises sur Internet, euh, sur le YouTube de la chaîne, donc de la RTBF, pour pouvoir essayer de le, le propager en fonction de ce qui s'est passé. Je pense qu'on propose quelque chose et moi, mon but, c'est que ce soit le mood soit le bon. Le mood, c'est regarder des gens comme s'ils étaient en coulisses. Pendant un toi tu te brosses les dents avant d'aller de dormir c'est du late night avec l'ambiance late night avec des gens qui ne forcent pas euh, je veux pas me dire ah j'ai pas de gros invités cette semaine est-ce qu'ils sont intéressants des invités oui c'est ça qui compte je veux que le label soit l'intérêt on va sortir des histoires intéressantes parce que ceux que j'ai invité tu sais sont des il, soins il, ça, ça pas, il faisaient pas un late night mais tu, tu connaissais tout le monde en parle enfin tu avais déjà regardé avec Ardisson, euh, Ardisson un tout petit peu oui Ardisson il pouvait amener n'importe qui, même un politique ou même une personne, et il te faisait sa vie. Enfin, ça, il avait énormément oui. plus de temps, mais et ça reste passionnant et il continue de le faire encore maintenant sur Canal. Ça reste passionnant. Il te raconte des histoires de gens qui ont vécu des trucs. Je mise là-dessus. Ça se je... rapproche plus ou moins et quand si mis... c'est bien fait, c'est oui, c'est passionnant. Je mise sur deux choses. D'abord, je refuse de croire que les gens sont cons. Des fois, on Ah oui, mais il faut de l'action, ça, les gens vont s'emmerder. Non, c'est pas vrai. Avec avec un piège à souris, tu attrapes une souris. Avec un piège à éléphant, tu un éléphant. Avec un piège à con, tu des cons. Si tu te plains que les gens qui te regardent sont des cons, c'est parce que tu as construit un piège à con, donc c'est ta faute. Elle t'a préparé, ça à vous. Je l'ai dit 50 000 fois en interview, c'est la question. Ah tiens, Nan, ça a l'air intelligent ce que tu dis c'était préparé. Et l'autre truc, c'est la sincérité de la chose. Je suis pas un gars qui fait du late night parce que je pense que ça va être bon avant mon prochain move qui est faire du cinéma ou je sais pas quoi. C'est <rire> une finalité. J'ai pas vu un film où, qui parlait de les night et je me suis dit que ça allait être cool de me de, de foutre une cravate et puis de faire <rire> gorgé dans ma tasse. Je vais avoir la tasse, je vais avoir la cravate. J'ai déjà... J'étais posé Pour vous donner... Une idée, puis on va arrêter là-dessus parce qu'on va pas non plus faire une demi-heure là-dessus, mais... Un jour, pour une raison que j'ignore, on m'a appelé pendant que j'étais en vacances au Québec. Je travaillais chez Energy lg Comme dit, Dan, euh, on a l'occasion de faire un concours. Est-ce que tu t'acceptes d'accompagner une série de gagnants à New York? Est-ce que ça implique que je vais aller à New York gratuitement? On m'a dit oui, j'ai accepté. Tu m'étonnes. Et, euh, et le point, c'était, et la pub, c'était. Et sur place, Dan te fera découvrir les plus grands clubs de New York. J'ai jamais mis le pied dans un seul club à New York de ma vie et je déteste aller dans des boîtes de nuit, ça me saoule. Ah, des clubs, mais pas des, des, des comedy clubs des... Non, oh. des night clubs Oh merde, ça a été filmé À euh, ah, chacune de tes anecdotes, c'est ma question. Est-ce que ça a été filmé J'ai des hontes qui sont filmées, t'inquiète, t'as pas besoin de fouiller très très longtemps. et euh... T'as internet ici, attends. <rire> <rire> oui, mais c'est un code en 26. Euh, c'est une clé web en 26 <rire> caractères, je la donne pas. Et, euh, et moi, j'avais, j'étais supposé de suivre donc le groupe et je les ai abandonnés toute une journée. <rire> en prétextant je sais pas quoi pour aller faire le casting pour être dans le public chez Letterman et je me suis retrouvé première rangée parce que je leur ai <rire> dit chez Letterman genre <rire> ah oui je suis tellement fan que j'ai abandonné 20 belges qui comprennent pas l'anglais parce que je voulais absolument venir ici quoi ils ont dit putain ce gars là est psychopathe il va débarquer ouais, c'est vraiment une bonne anecdote parce que si vous allez dans n'importe quelle ligne pour un, 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 show. un show vous dites que vous venez de Belgique en tout cas parce que nous ça marche ouais. euh, moi j'ai été deux fois chez Colbert une fois chez Colbert deux fois chez Stuart ouais. euh, devant à chaque fois et c'est ça tu dis tu viens et de... genre, ils font ça te dérange d'aller devant? Non, ça va même aller très bien. Ouais t'inquiète pas. C'est vraiment le top canon qui vient de voir en disant ça te dérange si je te suce, je écoute, commence, on verra. <rire> Au pire si c'est nul on te repousse. <rire> Non vulgaire c'est vulgaire et, euh, et donc voilà c'est une vraie passion et, et euh, tout ce que je fais en ce moment c'est des décisions pour le faire comme moi j'ai envie de le faire et si c'est pas bon et je l dit, il, il, je, franchement chapeau à l'RTBF qui prend un risque qui ouvre une, une case euh, à une heure plus tardive que d'habitude qui me laisse faire ce que je veux il donne 45 minutes à un animateur qui a un accent en Europe c'est vraiment vraiment en Europe francophone ça arrive mais vu que pas le présentateur ça, ouais. du JT de la RTB fait un accent accent oh ouais, mais il est top le présentateur je trouve <rire> je pense que et euh, si ça fonctionne pas ce sera uniquement de ma faute j'ai aucune autre excuse donc si vous regardez ce vous que j'ai dit à l'intervieweur mais c'est vrai je suis juste de sa faute hein, que je te dis ouais. <rire> mais vous allez voir peut-être des séquences passées. on va essayer de faire des trucs un peu intéressants un peu marrants si ça vous intéresse pas vous dites que c'est naze ben ce sera de ma faute et j'aurai zéro regret parce que moi j'ai une... juste pour les promos je m'amuse comme un porc j'ai une question ça, ça c'est une question de... ça m'a traversé l'esprit mais vraiment parce qu'en fait j'ai regardé Fallon il y a pas longtemps si ça marche et qu'on te recommande je ne sais pas combien de numéros mm. tu vas avoir besoin d'un animal guy ouais je veux l'être est-ce que tu Est même que... s'il faut prendre des serpents à, main... à bras et te les mettre sur ton bureau je m'en fous tu, tu sais manipuler les animaux exotiques ou t'as aucune qualification On a ça s'apprend ça s'apprend <rire> Non parce que chaque plus ou moins chaque host fait ça. Ouais en fait dans les dans les trucs classiques c'est ça c'est euh, y a un peu ça ici les euh, les nacs nouveaux animaux de compagnie j'ai appris ça hier donc j'en profite pour étendre mon peu de culture et ouais ben grand plaisir il faudra que tu c'est une blague j'aurais peur mais je veux bien je veux bien on ce essayer de trouvera on trouvera on trouvera un rôle ok si on me recommande quelque chose on trouve un rôle ne serait-ce que comme auteur et by the way donc parce que j'ai reçu plein de CV déjà parce que des late nights il y a plein de jeunes humoristes qui trouvent ça super chouette et si vous voulez n'hésitez pas dan gagnon koc at pour l'instant l'équipe est complète mais on, on, on va je suis pas débile, si quelqu'un m'envoie un mail en disant Oh, j'ai telle bonne idée et que l'idée est géniale ben on va te dire merci puis on va te payer pour cette idée là le but c'est de faire la meilleure émission possible donc si vous avez des bonnes idées n'hésitez pas et euh, avec grand plaisir, bien évidemment et euh, le, cette histoire de casting aussi, non? Ouais, oui, on, a fait, on essaie d'exister de, en dehors de l'émission. Il va y avoir des, des diffusions euh, dans, des, dans le Comedy Club, entre autres, à XL avec du live-tweet. Euh, N'hésitez pas, si vous voulez live-tweeter. Vu que c'est euh, en Belgique, les chiffres ne sont pas énormes. Donc, si on arrive, je crois, à 10-15 000 tweets, c'est le carton de l'année faut pas hésiter <rire> suivez-nous sur Twitter à TNW Podcast je mettrai les infos ça, <rire> ça peut ça... m'aider faut vraiment pas hésiter et euh, oui parce que ce sera disponible on m'a demandé est-ce qu'on peut diffuser ton émission sur internet ben, s'il vous plaît est-ce qu'on peut pas la géolocaliser donc la diffuser partout dans le monde je fais yes please à la RCBF? ouais ils sont tombés sur leur tête, qu'est-ce que as... Tu, tu les as empoisonnés? Je leur ai promis qu'il n'allait pas avoir de contenu dont on n'avait pas à avoir les droits pour l'international. Et je sais même pas ce que ça veut dire! <rire> <rire> j'espère que je vais pas me mettre dans la merde mais euh, et on va avoir des humoristes de ça qui viennent à, en fin d'émission et donc si vous êtes euh, en France et que ça vous pas de venir faire du lait show parce qu'après ça fait un 3 4 minutes avec un, dans un super beau décor on va organiser une fois par mois un casting on a fait le premier cette semaine euh, faut venir faire 5 6 minutes de comédie au Kings of Comedy Club à XL et comme pour le podcast ici avec Anthony c'est ça qu'on s'est dit oui on pourrait dire oh, voici d'aller à Paris à la Paris et euh, des couilles on trouve qu'il se passe vraiment des trucs intéressants en matière d'humour en Belgique et au contraire nous on a envie de rester ici euh, d'asseoir ce, 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 ce côté-là bruxellois et donc euh, s'il y a des Français qui veulent venir, ben vous serez toujours les bienvenus, euh, bien évidemment. Encore une fois, la même adresse mail si vous voulez euh, poser plus de questions, si vous êtes jeune humoriste et vous pensez avoir quelque chose à proposer. Cinq minutes de comédie pour après. C'est dur hein? ça. Oui, c'est dur. En fait, à la fois, ah, c'est pas beaucoup, mais parce que même faut nous, que ça soit... enfin, euh, on... j'étais dans la, dans la salle, c'était assez stressant à... à voir. Quelque part, ouais. Ouais. on a bien rigolé, c'était une chouette soirée, mais je veux dire... Ils étaient tous stressés, et je crois... Oh, oui, J ai... J ai... J ai... Je les connaissais tous, ceux qui étaient sur place, parce que je, je passe qu un peu ma vie dans ce genre dendroit évidemment. Mais euh, c'est pas de parce que ça fait très vantard, mais en fait, c'est hyper la pas Où je joue tous les soirs, j'arrive, on me donne non, le non, micro. Non, non, je le regarde tous les soirs, <rire> c'est plutôt ça. Et, euh, et tu les voyais tous stressés, parce que mine de rien, essayer d'être bon en 5 minutes. La salle était remplie et t'avais avais le boss d'un des magazines les plus importants en Belgique qui était là, t'avais um, Golden Moustache, euh, le Vladimir, donc le, euh, un, des, un des chefs, un des boss comme on dit ici, qui était là, et t'avais euh, la RTBF qui était là aussi, donc il y avait une certaine pression en disant « Ok, c'était un peu nos Hunger Games à nous, quoi <rire> ». Parce que clairement, il y en a deux trois' qui ont vêté la gueule. Oui, ça, va. ça, ça arrive. Hein? On dirait la prochaine fois, ça sera peut-être meilleur. Bon, on a parlé pendant près 55 minutes de moi, donc c'est génial. À la semaine prochaine, Anthony. <rire> non, vas-y, on va avec les news maintenant. Et, euh, et, 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 ça, et ça me fait plaisir qu'on ait l'occasion d'en parler parce que... C'est neuf déjà. Ben ouais, et t'as toujours, toujours l'occasion de faire des choses chouettes, mais réal... et ça fait très pathos, mais je réalise un rêve que j'ai depuis, oh. mais vraiment, j'ai 30 ans depuis que j'ai, j'ai pas, 13-14 ans que je regarde les shows, et, et je me dis, putain, c'est plus de la moitié de ma vie à regarder ça, puis à espérer qu'un jour, et là, je vais avoir l'occasion de le faire, et c'est dur quand ça t'arrive de réaliser que c'est en train de t'arriver maintenant. Non, parce que moi, c'était de faire des podcasts dans le Salon d'un Québécois, et... <rire> Oui, impressionné les deux premiers jours ouais. Après, tu t'y fais Mais faire ta en que t'étais pas je, je suis chemise ouverte, tranquille Enfin, j'ai un t-shirt en dessous parce que <rire> Oui, c'est des <rire> chemises ouvertes By the way, c'est la même chemise que t'avais Donc il y a deux jours au comedy Club Mais elle était non, faire faux uh, Si Ben non, non c'était une autre T'as plusieurs chemises à carreaux ouais, Rouge ouais. et bleu Toi, le Québécois, tu vas me faire des blagues sur des chemises à carreaux <rire> J'en ai des différentes, ouais Mais moi aussi Ouais. Non, mais il oui. faisait noir, t'as pas vu c'est aussi une chemise à carreaux rouge et bleu. Non, non, non. Ah, Vert comme... et rouge. Je tu pense. te souviens de comment t'es habillé Oui. Mais c'est quoi Quand on m'attaque comme ça, oui. Oui, monsieur, j'ai des photos. <rire> J'appuie vraiment comme un con. <rire> je me disais, j'ai vraiment des photos de ces fringues à chaque jour. T'as vraiment regardé l'iPad à un moment donné ah, en as se disant. Ah, des problèmes, Mirelli. Mais... <rire> je sais pas, honnêtement, un, un jour. Et j'sais... moi qui te tends une perche, il a une émission, voilà. Et... ça d'être gentil. Tu dis, on va parler pendant une minute, ça fait 20. Non, non, c'est pas ça. On ben, est déjà à une demi-heure de podcast. Tu crois qu'il reste encore des gens? Pff, non. Non? Si t'as envie de parler de... Par raconter n'importe quoi, je pense. Si t'as envie de... Tu peux demander peut-être pour le truc que t'avais sur le... <rire> J'attendrai la cinquantième minute pour ça. T'as déjà été sur le dermatot de faire enlever des trucs? Non. Ou non plus. Bon, sinon... <rire> C'est quoi cette question? <rire> si t'as quelque chose à dire, enfin, vas-y. On n'est pas assez intime. Quand ça fera 25 <rire> numéros, je te raconterai. Ouh, on va s'arrêter avant, là. <rire> Le podcast va s'arrêter au 24e 24. <rire> Bon, les vraies news, maintenant. J'ai pas de news, j'aimerais parler... Enfin, si j'ai des news, <rire> <rire> Je voudrais parler d'un vrai truc avant en fait ok c'est une série ça fait trois numéros que j'ai envie d'en parler et chaque fois j'oublie d'en parler oui, tu teases pas à chaque fois à la fin en disant la semaine prochaine oui, on oui. en parle <rire> les gens me détestent pour ça et maintenant ils sont en coffret DVD vintage vous pouvez acheter la série non mais c'est un truc qui devrait vraiment t'intéresser en plus faudrait okay. que je te, je, te, je, te, je te file tout ça c'est un mec qui s'appelle Brody Stevens J'en ai donc déjà oui. parlé forcément, tu connais? J'ai euh, vu, vu que t'en as, as parlé avec tellement d'émotion et t'as dit le, la, le nom magique pour moi qui est Isaac Galifanakis. Oui. Donc j'ai regardé des extraits. C'est quoi ce paye Je vais expliquer en vitesse parce que même moi j'ai eu du mal à, à comprendre. C'était une mini-série, enfin une série de 12 épisodes qui est passée sur HBO Go, donc c'est la version digitale de HBO, c'est passé un peu en catimini comme ça. Et la Comédie Centrale a repris, a un peu reformaté les épisodes et c'est de nouveau une saison de 12 épisodes. Le gars ressemble à à rien. Euh, on dirait que sa tête est à l'envers parce qu'il a plus de barbe que de cheveux. J'ai entendu et ça dans un commentaire YouTube, à un moment donné, d'un gars qui jouait de la guitare, ça disait « ses cheveux sont descendus dans sa face ouais. pour entendre <rire> la musique comme il faut <rire> ». Mais lui, c'est plus ou moins ça, sauf qu'il ne fait pas de musique. Et c'est un humoriste apparemment de talent, d'après ce qu'on ce qu peut voir dans, le, dans, le, dans sa série. s'appelle La série s'appelle « Brody Stevens, Enjoy It ouais. ». C'est assez bizarre. Le générique, euh, c'est ce que j'ai vu de plus effrayant au monde au niveau de comédie, c'est sa tête et il sourit, mais son sourire est crispé et sa tête ne bouge pas dans différents décors, enfin tu vois Ah oui, non ça. méga flippant. Maintenant, si tu, c'était, si c'était euh, si euh, un peu, Ta <coughs> un prédisposition épileptique, c'est peut-être pas le bon truc à regarder. Tu quoi? vois l'Instagram avec ce, ce mec, le Black, qui fait tout le temps le même sourire. À toutes ses photos, c'est quasiment la même photo. De où tu connais des gens sur Instagram, toi Non, mais c'est parce que son, son compte a, tu sais, une fois que BuzzFeed partage. Ah. Voilà quoi Bref euh, Et donc effectivement Il est le meilleur pote De Galifianakis Entre autres Il a mis avec plein D'humoristes euh, Sarah Silverman Entre autres euh, Je dis entre autres Parce que je me souviens plus Des autres Parce que j'ai oh. déjà vu la saison Il y a quelques mois euh... oh, Sinon Je viens, viens de retrouver euh, Des mecs de chez Tim et Eric Le, le duo d'ailleurs Bref Des mecs a de chez Tim et Eric Comme par exemple Tim euh, ou euh, Eric, Eric. <rire> Ou Jérémy. Mais c'est vraiment bizarre, mais. Euh... <rire> et donc voilà, c'est un mec plus ou moins bien aimé. Et il est surtout connu parce qu'il a une mini-san dans The Hangover. Okay. Et le mec en est méga fier. Et euh, il est panéliste chez Chelsea Handler, euh, Chelsea elle s'appelle. Oui, le show, c'est. Elle, elle, elle a quelques. C'est une humoriste qui divise énormément dans ce qu'elle fait. Entre autres, parce qu'elle a eu un, un talk show sur une chaîne euh, dont le président était aussi la personne qui faisait dedans elle. Et donc, ça, ça l'a pas. C'est celui eu. maintenant de I? E? Je, je, je crois que c'est. Elle se elle, elle, faisait le boss de, de e, ah. I. Elle avait un, un, un livre qui s'appelait Hello Vodka. It's me Chelsea ouais. et c'est vraiment le genre de titre de livre qui te fait faire et pour donner une, une idée elle est encore plus dégueulasse que Natasha Leggero qui est déjà au top de la pute attitude elle a un côté elle a une peau je trouve fort vaginale comme ça t'as l'impression <rire> qu'elle est ça veut dire quoi ça ça veut dire que t'as l'impression... que. sur ton dermato bordel de <rire> l'impression qu'elle a fait tellement la catin tu pourrais te frotter sur son bras et qu'elle pourrait tomber enceinte tu vois ce que ouais. je veux dire et toutes ces blagues commencent toujours par ah euh, oh, j'étais pleine de mort et, ah euh, oui. oh, elle a un petit côté euh, un petit côté aspirateur aspermateur <rire> euh, copyright marque déposé j'envoie pas un tabac à bref cette filade qui s'appelle Chelsea Handler euh, a un show sur E! Uh, e uh, Entertainment qui s'appelle cette chaîne qui s'appelle Chelsea Lately je pense ouais. qui est aussi une espèce de Leccio mais très très féminin et très très bas de gamme ça se rapproche de Arsenio, plus ou moins de ce qu'Arsenio je All pensais play. que le dire ça se rapproche du Dan Leccio <rire> sur la RTV. <rire> Ah bah attends, maintenant que tu me le dis Non, on n'a pas encore vu On attend Attends, le 9 C'est le 9, c'est ça Ah oui, c'est le 9 Et il y a quand même du stress Donc continue <rire> Je préfère Mais Il y a des choses avec peu. lesquelles on ne rigole pas <rire> Bref, tout ça pour dire qu'il passe souvent dans son émission à elle Notamment okay. Et c'est un des trucs pour lesquels il est aussi le plus connu euh, Et alors sur scène, il s'énerve tout le temps en fait Mais genre, il s'énerve comme un dingue okay. euh, Il gueule sur des, sur, sur des spectateurs Tout simplement parce qu'en fait, il est fou <rire> vraiment non Genre mais vraiment euh... Euh, reconnu tu vois euh, oui voilà et euh... et ça commence est ensuite premier... es moins drôle oui mais ça reste fascinant à voir du coup, parce que tout est C'est composé L'émission est composée d'images d'archives De lui qui se filme euh, constamment De ses bouts euh, qu'il fait dans des, dans des euh, Comédie enfin, euh, euh, L'interview de ses amis T'as l'impression d'être dans l'iPhone de, de Oui de et, et, et dans, dans, toute sa, dans toute sa vie Il se montre et euh, c'est vraiment flippant Le premier épisode il essaie de se réconcilier Avec sa soeur pour euh, L'anniversaire les 80 ans de sa mère je pense okay. 90, euh, non 70 comme on dit en France non 80 c'est 80 80 c'est 80 ils disent 80 ou 80 je crois en Suisse en Suisse oui. et sinon 80 je me dis maintenant est sur que la je vous fais un effort oh non 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 des fois que j'entends un français et que tu dis non 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 ça veut dire quoi ça prend le français au Québec on dit 90 et 70 la première fois que j'ai entendu non non j'ai compris non, non. Ouais. Bref, tu encore énervé. Je l'ai encore énervé, ça y est. Non, mais ça me, en fait, il <rire> y a un livre qui s'appelle "Les Français aussi ont un accent", qui est un super livre qui par un Québécois qui a fait un, deux ans en France. Et, et il dit en France, c'est quand même le seul endroit au monde où on a compris ce que tu voulais dire, mais on va quand même te faire chier pour te montrer que ici, on dit pas ça comme ça, tu vois et c'est exactement ça nous on dit euh, au lieu de dire on, on peint la joconde mais un appartement on dit on peinture un appartement au Québec c'est probablement pas tout à fait exact mais si tu dis je vais aller peinturer mon appartement chances are t'as compris ouais il fait ah oh, tu veux dire peindre en fait ah ça me fait penser est-ce que je peux parler d'un mini spoiler dans les, les trois frères bien sûr il y a une scène où ils font euh, ils ont fait souvent l'accent belge euh, là c'est l'accent québécois assez mal mal fait vraiment et je te le jure que j'ai regardé le film et je pensais à toi je me dis ça va pas lui perdre clairement ça t'a pas plu vas-y brody Stevens enjoy et de temps en temps, elle perd... Enfin, elle, Bernard Campan, qui joue une fille, perd l'accent et fait l'accent en belge. Donc, <rire> tu vois, par exemple, elle dit « Bien sûr !» Et l'autre, il lui met un coup de coude et elle fait « Un certainement, mais avec l'accent québécois que moi, je ne sais pas faire et que donc, je ne fais pas. » T'as envie d'aller le voir Tu veux qu'on aille le voir à deux ensemble quand ça sort Et on te filme et ça fait un super euh, un sketch pour ton émission, attends. Oh. Et... Chaque fois que t'as un Français ou un Belge d'ailleurs qui. Ah, t'es Québécois, ouais! Tabarnak, Poutine, Céline! Gars, viens ici! Et ça te dérange si je filme ta mort au ralenti? J'ai envie d'insulter ces gens-là, tu vois, mais tu peux pas parce que. Hein, les lois! <rire> <rire> bon, allez, Brody Stevens. Oui, ne anyway, faites vitesse. pas plaisir à un Québécois si vous dites tabernacle Déjà, il a pas un Québécois qui a dit tabernacle de sa vie, c'est Tabernacle. Et ça fait autant plaisir de que... dire Ah, t'es française Putain de salope de vieille pute sa mère. C'est ça que ça veut dire. Donc, genre, je t'emmerde. Voilà. C'est bon ouais, vas-y. T'es sûr Je suis fatigué de vivre, man. Moi, je... Moi, je suis le dermatologue et je suis le psy. <rire> <rire> donc Brody, Steven, c'est fou. Je termine. Et je euh... comprends pas les fous. Donc le premier épisode... <rire> ça tombe, il y a une scène où il tape comme ça aussi sur une table. Et je fais, ah tiens, c'est mon futur que je suis en train de regarder. <rire> mais donc ouais, le, le mec est un, peu, est un peu fou le premier épisode, donne vraiment le ton. Le deuxième, là, ça devient vraiment dingue, c'est qu'en fait, il prend des médocs, mais il arrête de les prendre et il pète un câble, il se filme dans la rue en train de faire n'importe quoi, il monte sur des toits euh, à tel point que Galfiniakis, qui est vraiment sérieux, j'ai jamais vu Galfiniakis aussi sérieux de toute ma vie euh, qui vraiment arrête de rigoler il dit euh, Tout on a, pas, ouais. on, apparemment aux états unis je ne sais pas si ça existe ailleurs, il y a une, une espèce de je vais appeler ça de police de l'internement où tu peux, ouais. si tu prouves que le type est un danger pour lui-même, on peut l'interner. Et c'est 72 heures, je crois, à la base. Si tu si as ce truc-là, internement d'urgence, c'est 72 mmh. heures d'office, le, le temps de prendre des décisions, de voir comment ça se calme. Et ce qu'ils faisait ils gueulaient dans la rue, et tout ça a été filmé parce qu'il demandait à des gens de le filmer. Ils dit J'étais dans The Incover, je suis une putain de star. Et, et alors qu'il a toujours des yeux, et tu as genre, par exemple, Sarah Silverman qui dit qu'il n'y ait même plus des yeux. enfin Et c'est ouais. flippant et fascinant à voir. Et c'est la vie. De... En même temps, tu vois, on dit souvent les humoristes ne sont pas non plus toujours très simples d'esprit. Ouais. Euh, lui, donc, clairement, il a basculé. Et de voir des gens drôles Arrêter de rigoler et dire waouh. Wow. Donc c'est fort frappant, fort marquant. Ouais, ouais, il dit j'ai un flingue, euh, je vais tirer sur n'importe qui, Galfinakis, espèce de fils de pute, tu m'as ruiné ma carrière, euh, okay. tu, tout ça parce que j'étais dans The Hangover et que je commence à devenir plus célèbre que toi. type complètement dingue et c'est sa vie et son. Euh, il, il sort quand même un peu de l'asile à un moment donné, mais. Euh, et il en parle après euh, ah ouais. sur scène euh, et tu vois ces extraits-là et c'est vraiment super émouvant. Par exemple, il était dans Funny People de Judd Apatow, ouais. il a été coupé, il parle de ça dans un épisode et. Enfin euh, voilà, et c'est tous des extraits comme ça et c'est assez c'est fascinant à voir. C'est la grosse différence quand je sais que des fois ça fait un peu quand tu tu t'attends pas de dire que tu es fan de comédie américaine mais la grosse différence elle est là en fait, c'est la la violence de la sincérité, c'est toujours ça que Mitch en fait, la plupart des gens que j'aime bien, ils sont tous morts dans des circonstances un peu bizarres quoi. Tu regardes Pryor, tu regardes Lenny Bruce, tu regardes Mitch tu peux tu peux en nommer vraiment plusieurs 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 Et bizarrement, j'ai l'impression qu'ils vont ils vont être en fait. Et tu dis, ces gars-là, ils sont, ils sont allés au bout de ce qu'ils étaient. Ils étaient hyper. Euh... Être le douzième à dire que t'es né dans un endroit où c'était pas facile, parce que es... c'est pas, de... pas de la. C'est pas du génie comique. Les vrais génies comiques, c'est des gens qui avaient des. Pas tous. Seinfeld, à l'inverse, lui, est dans le contrôle complet, ouais, ouais. ce que tu voudras, mais c'est. Mais ben ici, c'est ce que les gens disent, hein, tu vois, ils sont tous euh, unanimes sur son talent. Et, Pellucci, et... pour en nommer un autre, Chris Farley, pour prendre un gars du, euh, du SNL, du SNL. c'est des, des gars qui ont... Mais tu dis... Après ça, tu entends... En fait, moi, c'est ça, que j'ai pas de patience quand tu entends les humoristes dire « Ah, j'aimerais bien faire un sketch ». C'est un truc que t'entends souvent en ce moment, as, je pense que t'as beaucoup, beaucoup d'humoristes qui ont envie de faire des sketchs sur, euh, sur leur habitude par rapport à la pornographie et, qui se dit, et as toujours le truc « Ah ouais, ma mère risque de l'entendre. » ouais. Et après ça, tu regardes comment les gens sont allés super loin, ont pris des risques, on, et tu te dis « Ouais, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui passe en numéro 4 dans un gala de festival dont tout le monde s'en branle, au lieu de se dire « Oh shit, t'as entendu. » Oui, tu vas avoir 100 000 fans en moins, mais les gens qui vont te regarder vont se dire « Il se passe quelque chose. Mm » Il -hmm. s'agit pas d'être bon une fois pour exister, il faut mm -hmm. être bon tout le temps, longtemps, ouais. et, et voilà, j'ai envie de regarder, tu vois, et de t'évidence, t'as pas dit une seule fois que ça t'avait fait pisser de rire, pourtant c'est vu quand t'as une te comédie, c'est sur Comédie Centrale, euh, c'est juste absolument fascinant, mais fascinant. Brody Stevens, enjoy it, tu vas mettre le lien sur euh, ouais, euh, Golden contre, euh, Moustache, ouais, sur Golden Moustache, <rire> mais c'est extrêmement difficile à, trouv à trouver, mais euh, voilà. Ok, on essaie de... Si on a un VPN, c'est aussi beaucoup plus facile. Exactement, mais je veux dire même euh, à partir des séries, on peut parler un peu de piratage, je veux dire, mais c'est pas non plus Game of Thrones quoi, donc pour. Euh, ok. Faut un peu se décarcasser, mais si vraiment, si ça vraiment, ça vous tente, il y a toujours moyen. Et dans Game of Thrones, ils se décarcasse aussi, mais c'est complètement ouais. différent. Ça, ça a rien à voir. <rire> bon, je vais parler un peu euh, quelques news. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. De, il y a beaucoup d'annulations. Ok. Trois séries annulées Il y a euh, Shaun, Save the World. De Sean Ace, a Patrick de le Super Mal Vécu d'ailleurs. J'avais parlé à un moment donné qu'il avait accusé la chaîne. Euh, ouais. bah, la chaîne, à mon avis, lui, lui a dit Il va te faire foutre. Voici les audiences, voici les audiences qu'on voulait. Voilà. La différence entre les deux, c'est la raison pour laquelle on t'a Le pire, c'est qu'il avait recommandé quelques épisodes. Euh, ils étaient à 18 okay. commandés. Ils en ont tourné 14, diffusé 12 et ils diffuseront rien d'autre. Ok. Donc euh, ils tourneront surtout rien d'autre. Euh, et alors HBO a annulé deux séries CCC, euh, Hello Ladies et Family Tree, deux séries... Américaine avec des Anglais. Okay. Family Tree, j'ai pas vu, mais c'est une série Chris O'Dowd qu'on voit beaucoup, le mec de, de, de uh, ah, It's oui. Crowd et tout ça. On l'a vu. Enfin, lui, il a un super super truc. On l'a vu aussi dans. Il était dans Bridesmaid. Dans Bridesmaid, il était le. le... C'est celui qui avait la moustache. C'est pas lui qui avait la. C'est celui qui sort. Se... Je sais plus s'il a une moustache, mais c'est celui qui, qui essaie de draguer Kristen Wing, quoi. Il se retrouve dans la piscine à un moment donné avec, euh, le joue... dans ce... dans avec le gars qui joue. pendant dans la piscine avec le qui joue Marshall dans How Your Mother oula j'en sais rien c'est dans non c'est un truc c'est un film de vacances euh, un truc un peu bizarre et c'est là-dedans qu'il y a la fameuse phrase c'est ta moustache est gay c'est quoi la différence entre une moustache gay et une moustache normale et le gars lui répond l'odeur <rire> <rire> mais non ça me, ça me dirait mais il passe oui, un peu il partout il est policier dans *Bridesmaid*. dans *Bridesmaid*, c'est policier ouais. le super mignon comme ça il voilà. joue dans euh, Thor 2 aussi il joue ah, oui, euh, juste, ouais, un ça genre ça de Love pas, and Trust de Nathalie Portman ça faut pas le dire mais moi je suis super fan de, des films de super héros on en parlera une autre fois parce <rire> que là on va ouvrir un débat mais euh... Euh, et donc voilà sa série a été annulée il euh, y a eu qu'une saison et Hello Ladies j'en avais parlé euh, au, à la rentrée en fait Hello Ladies c'est euh, la série de Stephen Merchant le co-créateur de The Office l'espèce de grande brindille qui est tout le temps avec euh, Ricky Gervais ça j'ai regardé c'était pas mal mais c'est un sous The Office dans le genre euh, humour un peu malsain euh, okay. où, où tu vois euh, en gros il essaie de se taper des filles à Los Angeles ça marchait pas en, cas, en même temps voilà tu peux pas faire non plus euh, un million de saison avec ça, quoi. Et toujours dans les séries télé, j'ai regardé la moitié du, du, de l'épisode de I Met Your Mother, le dernier, qui est enfin le fameux épisode bien? de La Révélation. Qui était bien, je il, trouve. Il était pour une fois pas hacky. Hacky, c'est comment je me disais. Je sais pas comment traduire hacky en français. C'est quand, mettons, quelqu'un qui fait une blague convenu, euh, vide, facile, humour un peu simple. Mettons, le, mettons une fille arrive en disant ⁇ Ah tiens, je vais avoir être... la réaction qu'il espère obtenir ⁇ Mettons, si tu arrives dans le pull, tu te dis euh, « Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. » Même si clairement, toi, t'es dépressif, en pointant quelqu'un du public, hein, pourquoi? « Sinon, t'aurais pas mis cette horrible pull. <rire> » Ça se fait « c'est acquis. » ouais. Et euh, vraiment... j'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de faire quelque chose euh, cette fois-ci. En gros, c'était euh... pas le plus drôle, mais il était <coughs> super fluide et bien foutu. Et, sans, et, sans vouloir... et c'était émouvant. Non, non, mais c'était ouais. émouvant comme les, 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 les premières saisons avant que Ted ne devienne un gros connard qui fait que se taper les filles en finale ouais. soi disant il cherche l'amour mais en fait bon, il a quand même mmh. niqué la moitié de New York <rire> euh, et, euh, et surtout la, 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 la mère qui jouait par Chris, Christiana Migliotti j'ai envie de dire je suis pas sûr de son nom elle a vraiment quelque chose de spécial elle, elle est dans Wolf of Wall Street c'est la elle première joue femme de Wolf. DiCaprio okay, <rire> c'est la première femme de DiCaprio et, et je pense qu'elle fait beaucoup et l'épisode pour euh, revenir euh, à la base de l'épisode c'est elle C'est son point de vue à elle quoi Ouais c'est ça Et il y a plein de références Et si, si c'est le seul épisode que tu regardes donc, Ça te dira pas grand chose Mais c'est bourré de références qu'il avait pas. mis, Justement parce que T'as pas vu les références Parce que donc Pendant 8 ans, 9 ans ça fait combien 8 ans la ils, 9, se 10, sont, 10, 10, 10. ils se sont ratés à plusieurs reprises ouais. À chaque fois Mais au final Toutes ces reprises ne tiennent jamais Que sur un épisode de 22 minutes quoi Sur 9 ans Toutes ces Toutes ces, les, toutes ces, ces rencontres ouais. Ratées Ouais Là, elles sont résumées dans l'épisode, on les revoit de son ouais. point de vue à elle. Mais c'est un double épisode, hein. Attention. Ouais? Ouais, ouais. Ah bah oui, il y avait un to be continued à la fin? Non, 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 il est juste plus long. T'es sérieux? Bah, t'as même pas remarqué, donc ça veut dire c'est bon signe. Non, ça a duré 22 minutes. Jamais. Je parce que moi je l'ai sur un, un site internet où j'ai l'équivalent du DVR américain c'est-à-dire que je clique sur un programme il s'enregistre sur un disque ouais. dur et après je regarde et euh, un truc euh, contrairement au piratage que moi bon, je pape en faisant croire que je suis un marines américain en déplacement donc c'est pas sûr que ça que c'est un peu plus légal Mais... <rire> je suis juste plus con en fait et oh putain la loose et donc sur... ça durait une demi-heure et à bout de la demi-heure je n'avais pas la fin d'épisode ben c'est parce qu'il y avait les pubs Mirili, euh, <rire> Fais un effort Non mais je J'ai pas Non il est plus long Mais bon soit euh, Au final ils sont pas rencontrés Des masques de ça des masques, Non mais, mais moi Pour avoir loupé Je crois Aucun épisode T'avais blindé de références Ah oui Parce qu'il les il, il rejoue Mais tu, si tu te souviens il y avait dans l'épisode les références, le truc le, le, pour juste en dire un est tu avais un, un fameux épisode parce que assez tôt dans la série il nous montre que la nana va avoir un, pa un parapluie jaune mm -hmm. puis il y a un des épisodes où tu vois Ted euh, avec une fille et puis ça marche pas la soirée, il rentre chez lui et au moment où il ferme la porte, tu vois le parapluie jaune dans l'appartement donc tu comprends que dans cet appartement-là donc la coloc ouais. c'est la nana et là il rejoue la scène où tu vois la nana Et c'est bourré de ces petits trucs-là où t'as oui, déjà mais vu je trouve qu'au final, il n'y avait pas beaucoup. trop Sérieux ah, Oui, ah, oui. j'ai trouvé. En plus, c'était super réparti sur toutes les années. Ça veut dire qu'ils n'ont ils ont quand même pas... Ils s'ont quand même pas foutu de notre gueule quand ils ont dit qu'ils avait le plan depuis le début. Ça, je oh, pense pas. Ça, c'est minimum qu'ils aient le plan depuis le début. C'est pas non plus Lost, quoi. Oui, au final, va rencontrer une pauvre fille. Voilà, ils vont avoir deux gosses absolument très laids. Et euh... ouais, moi, je me ferai le petit... Non, pas tu ferais le petit, c'est ça que t'as dit Je sais pas, il quel âge parce qu'il je... y a 18 ans. Il y a 18 ans. Mais il y avait une fille à côté, tu sais ça J'aime pas là. Le... <rire> J'aime pas, ses fringues. <rire> Et Frank. Si tu t'y mets tout seul dans cette merde. Je hein? <rire> sais pas, oh. pas pourquoi j'ai dit ça. Moi ouais, non plus. <rire> 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 Moi je médite pour que ta copine de temps en temps puisse intervenir. T'as pas un troisième micro Moi je médite pour que tu fermes ta gueule, mais <rire> <rire> Il est depuis des années pour ça. Elle est quand même là, c'est pas moi, moi j'ai rien fait. Bon, soit les ouais. vraies news. Bah ben, ouais, non. Parce que t'es quand même une vraie news que tu viens de nous dire là, mais. <rire> <rire> en plus pour toi que pour moi. Bon, Bref. ça va aller, les conversations parce bah, que écoute... j'explique comment ça fonctionne, Anthony. Les gens qui sont pas devant le micro, on les entend pas. Donc t'inquiète, ils comprennent et comprennent. <rire> Bon, je vais continuer avec HBO, qui n'a euh, qui qui pas pris un projet que euh, dont j'avais parlé, qui s'appelait People in New Jersey, ouais. qui était un pilote réalisé par Paul fake donc le co-créateur de Freaks, and, co de Freaks and Geeks et le réalisateur de Braithmaid. Freaks Geeks euh, étant le truc qui a plus ou moins fait euh, arriver Judd dans le monde des, euh, des puissants. Euh, et, et Jason sigel et Jay Baruchel, et, euh, et, Jonah et, euh, et Jonah Hill. Jonah Hill, non, c'est trop bien. Ted Rogen, pardon, ouais. Hein. Je euh, confonds toujours les, les gros frisés. Et donc, ce so People in New Jersey était été réalisé par Paul Feig, produit par Land Michaels du SNL, et... Voilà. Euh, c'est pas de ma faute. Et il y avait Sarah Silverman et Topher Grease dedans, et bio a dit non. Ça devait être vraiment naze. Mais je sais pas, ils ont, ils ont... De temps en temps, ils ratent quand même les petites pépites comme ça. Ils ont raté Mad Men, ils ont raté Breaking Bad... Je ça retire va. ce que j'ai dit. Donc, peut-être que c'est très bien, peut-être qu'effectivement c'est très nul, on sait rien. Doffer euh... Grace était le personnage principal de That 70 Show. Ouais. Et moi, il a jamais réussi à débloquer dans quoi que ce soit. Il a essayé plein de choses ensuite, ça n'a jamais marché. Mais moi, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose du le personnage du lovable loser, comme ça. Du mec du, ouais. du un peu vrai, raté. Pas dans il, a, il a fait d'autres choses, je hein? Il a essayé le cinéma, entre autres. Et, euh, et ça n'a pas marché Mais je, je jouait Eric Donc dans That's Very really Show sure. Par contre HBO Va produire un, Une sitcom Sur le monde De la musique électronique C'est la news La plus what the fuck Du monde Hein <rire> C'est écrit Par Irvin Welch Qui est l'auteur euh, De Transporting Ouais C'est produit Par Calvin Harris Le DJ ouais? Et euh, executive producer Will Smith Jada Pinkett Smith Et Jay-Z <rire> What the fuck? C'est le vrai news. Je comprends pas. Je... C'est qu'un quoi, qu'est-ce, pourquoi? Bah, écoute, j'ai envie de retomber pour eux. Euh, tu... Moi, j'ai tendance à faire confiance aux gens qui ont du talent. Ouais Si tu vois tous les gens qui ont du talent Faire quelque chose Au moins tu checks Mais tu tiendras au courant quand Parce que tu sais Je vais te le faire checker hein. <rire> <rire> Pour faire changement là. Je me doute euh, Ok ben tu nous tiendras au courant J'imagine que si ça vient d'être annoncé On n'a pas encore beaucoup plus de détails que ça Non C'est ça juste, juste une, une petite brève comme ça mm -hmm. Je vais vite passer très vite sur SNL Parce que c'est en dessous Et que c'est oui, quand même assez important euh, Ils ont trouvé le remplaçant de Seth Meyers Oui ça va être un mec et en fait, il euh, y a une tradition au SNL, c'est de prendre le... Il y a Head Writer, donc celui qui dirige tout euh, au SNL, et il y a le Head Writer du, euh, du Weekend Update. En gros, un faux bulletin de nouvelles. Voilà. Et, voilà. Et, euh, et la tradition, c'est que le, quand il y en a un qui part, parce qu'ils coaniment souvent à deux depuis plusieurs années maintenant, quand il y en a un qui part, c'est le Head Writer qui remplace. Ok, et c'est ça y eu, qui est arrivé Voilà, il y a eu Tina Fey, Amy Poehler, Amy Poehler... Euh, non, euh, Tina Fey, Jimmy Fallon... Tina fait Amy Polar, Amy Polar, Seth Meyer, Seth Meyer, Cecilie Strong, et maintenant c'est Strong euh, et Colin Just qui s'appelle. Colin Just, euh, et, et, et je m'attendais à ne pas connaître ces gens-là, mais Colin Just, je le souviens déjà sur Twitter, et, et c'est drôle. Vous essayez de le faire, franchement, c'est... Euh, euh, tu peux mettre peut-être le, le lien de son, de, son Twitter Je peux mettre ça, et je peux mettre des extraits de... Il a fait quelques beats chez Fallon notamment, et, euh, et chez... Il euh, y a une émission qui s'appelle John Oliver's New York Stand-up show. Je ne sais pas si tu connais. Non, John Oliver étant celui qui a remplacé John Stewart euh, pendant ses vacances euh, cet été. Au... Au, Daily Show, au Daily Show, qui est un correspondant anglais et qui ouais. maintenant part, il va avoir sa propre émission sur HBO, je okay. pense qu'on en avait déjà parlé, et il fait un truc sur Comedy Central qui s'appelle donc John Oliver New York Stand-Up Show où en gros lui il présente, il fait une petite blague et euh, il y a trois humoristes qui viennent par émission faire leur sketch Parfait. ça c'est souvent cool pour découvrir des, des nouveaux noms, des petits noms euh... Et, euh, et pour terminer avec le SNL, il y a le livre Life from New York c'est la bible du SNL euh, qui reprend des interviews depuis le début c'est un vieux livre hein? qui est sorti en 2003 et qui prenait des interviews que j'ai que j'ai pas encore lu d'ailleurs que j'ai oui. acheté ne serait-ce que par respect pour Anthony Mirelli. <rire> j'ai rien tu à voir. Je à quel point bah ben, enfin, je l'ai acheté avant qu'on se connaisse mais maintenant tu vois <rire> je m'en sers un peu comme un livre. Maintenant il est à l'entrée on peut que... exposer mais debout là bas ah euh, oui. on voit pas que la tranche on voit la couverture chose de plus prick qu'exposer ses livres vu. voici <rire> mes connaissances. <rire> Ça ou des photos de sa bite c'est la même chose quoi. Ouais mais je préfère que tu mettes le livre. <rire> Donc ce livre est sorti en 2003, il reprend les interviews des auteurs, des scénaristes, des, des, des acteurs forcément, depuis la création jusqu'en 2003. Il prend aussi beaucoup la poussière. Oui, c'est un gros livre. Mmh. Et, euh, et les auteurs, pour les 40 ans du SNL, enfin, il y a la 40e saison qui commencera en septembre, vont updater le livre avec les 11 dernières années. Et ça va être intéressant parce qu'il y a tous les nouveaux, forcément. Euh, dans le livre, il n'y a pas L'Elony Island et toutes ces histoires-là. Et c'est quand même un passage important du SNL. Donc, ça va être updaté euh, pour euh, septembre. Et si vous ne l'avez pas lu, ben, c'est l'occasion de, de le lire. Je pense que. À ce point-là Non, non, c'est pas vrai, j'ai envie de le en lire. <rire> c'est juste pour te faire chier. Bon, un peu de ciné, je termine par ça ouais euh, On sait qu'il jouera Dan Aykroyd dans le projet de, du biopic sur John Bellucci. C'est Dan Aykroyd. Très <rire> bon casting. <rire> oh putain, il est devenu gros et assez vieux. Et, euh... Il pourrait jouer Bellucci. <rire> par contre, il continue de, de vouloir euh, son Ghostbuster à, à tout prix. Hein. Bah ben oui, oui j'ai entendu une news, il disait « Ok, c'est bon, ça va se faire, tout le monde est d'accord. Yay, sauve Bill Murray. » Il, pense, il peut se consoler ils ont accepté aujourd'hui un, un, un set Lego qui reprend la, la voiture et le, ouais. le headquarter de Ghostbusters à la limite refaire son film en stop motion tout seul tu vois ah, dédicace à un, à un pote dessinateur qui est huge fan de Lego et très geek ah, aussi. Stéphane Lapuce ah, nous aussi Moi aussi. Anthony Mirelli aussi ouais. <rire> sérieux étais... Ah, on a été acheté avec euh... Mais le type euh... avec qui Adrien qui a fait l'illustration du podcast. L'artiste belge, ADN. <rire> C'est lui qui fait ça, surtout les Simpsonisations. Exactement, on a été acheter justement la maison des Simpsons dans l'ego. Ah ouais? Et je peux te dire qu'on on s'est bien marré comme des gamins. Est-ce que vous êtes nul à main quand vous êtes allé l'acheter? Euh, L'émotion aurait fait... Oui, on aurait ça aurait pu... ça, oui, ça aurait pu, oui. La fille qui était euh, derrière le comptoir pour vous vendre le truc, est-ce qu'elle elle vous a proposé plein de choses ou est-ce que... Elle vous a proposé un emballage cadeau en espérant vous disiez oui pour garder du respect pour vous. Elle s'en foutait, c'était une flamande, donc de un, nous juger de base, parce que le magasin était à Anvers en Belgique, donc okay. t es t es phrases, on s'est fait juger, par les français. T'es allé à Anvers avec un copain acheter une boîte de Lego, c'est ça Ouais, exactement, et puis je l'ai monté, hein? et après ça, je sais plus... Non, si je me souviens, je t'emmerde. Ouais. <rire> ah, c'est ça que c'est passé <rire> Exactement. Bref, ah, okay. je... oui tout ça pour dire qu'on sait c'est qui et c'est un type que j'aime vraiment bien qui s'appelle Miles qu'on voit absolument partout c'est le... dans les films pour l'instant il avait beaucoup de second rôle du bon pote euh, qui fout un peu la merde il foutait la merde dans Projet X c'est lui il foutait la merde dans euh, un faux Projet X qui s'appelait euh, 21 and Over c'était beaucoup moins bien euh, ici il a eu son petit film un peu indépendant qui s'appelle Spectacular Now je pense où il joue un alcoolique euh, et pour l'instant il, il va être à l'affiche où il est à l'affiche je ne sais plus d'un film avec Zac Efron j'ai jamais entendu parler de ce garçon Mais mmh. tu vas le voir absolument partout Donc retenez son nom, Miles Teller C'est genre, euh, il a une bonne tête Et surtout il est super doué pour jouer le bon pote en fait euh, Et du coup bah, il jouera euh, Dan Aykroyd Ça pour revenir à cette news Magnifique euh, Et un autre euh, film qui, que j'avais bien aimé Qui s'appelle Pitch Perfect Je sais pas si t'avais vu C'est pas un film avec euh, Freddy prince Jr Non Il joue ça, un genre euh, de baseball Non non c'est pas ça Okay. Superfait que c'est un film assez récent avec Rebel Wilson et Anna Kendrick, okay. euh, euh, produit par Elizabeth Banks, la blonde qui jouait dans, notamment dans euh, Zach et Myri font un porno. Mm -hmm. C'est elle, et elle, elle jouait aussi dans euh, 30 Rock. Ici, elle va réaliser le 2 et euh, le casting revient. Donc Anna Kendrick, Rebel Wilson revient. L'histoire, c'était une, une, euh, un groupe de, de chanteuses à a cappella qui font une compétition. Ça a l'air stupide comme ça et c'est juste. Ah, C'est pas là-dedans qu'Anna Kendrick fait la fameuse chanson de Song avec les gobelets plastiques. plastique. En fait, il, tout le monde a essayé de le refaire sur, sur YouTube. C'est pas un dit... truc à elle à la base, mais elle le refait et elle a cartonné et puis t'as une école canadienne qui a battu un record dernièrement avec le plus grand nombre de personnes qui refont la chanson. Cool. Je mais non mais c'est vrai je... je cherche un truc à dire Mais cool mais, Et du coup Universal A senti le truc Parce qu'ils ont sorti La vraie version Qu'Anna Kendrick a chanté Avec un clip Un single Et tout le bordel Magnifique Ils sont pas cons Et il y a le 2 et euh, qui, va, qui va arriver euh, Qui sera réalisé Par Elisabeth Bank Cette fois-ci Et c'est toujours écrit Par Kay Cannon Qui est une ancienne De 30 Rock Magnifique Qui est maintenant écrit pour New Girl Et qui est une fille Très très drôle Ben bah, et franchement, checker, c'est aussi un. Il faut passer au-dessus des apparences du film de Gonzès euh, en Belgique euh, ou en France, je pense, s'appelle The Hit Girls. Ok. Euh, mais c'est super. La cool. traduction française Oui. De Pitch Perfect Ben oui. The Hit Girls. Hit Girls. Il ne faut pas chercher dans ces cas-là. Qui Moi, moins vous. vous Donnez-moi vous... un nom. Dites-moi qui fait les traductions. Je veux un nom. Il y a un responsable. Il y en a plein pour l'instant. Hein. On le vous, plein, plein, qui? plein. C'est. <rire> Sinon. <rire> Sinon, bah, je ne sais pas. Je peux te parler de stand-up en vitesse Ouais, fais, on finit là-dessus. Yes, Animal Burrest, qui est lui un ancien du SNL et un ancien Bim de Furty Rock, euh, qui était writer, euh, a son nouveau stand-up qui passera le 29 mars ouais, sur Comedy Central. Le lendemain mon anniversaire, fun fact. Bah, cool. Le... Ça s'appelle <rire> Animal Burrest, live from Chicago. C'est un type très drôle, je ne sais pas si tu avais déjà vu son précédent qui s'appelle Animal Furnace. Jeu de mots Ouais, mais c'était vraiment drôle, vraiment. ok. Et c'est un mec un peu qui ressemble euh, physiquement en plus jeune et un peu moins gros à... Euh... Donc il ne ressemble pas du tout. <rire> si, mais il me fait penser à lui. Euh, et j'ai oublié son nom. Patrick, comment il s'appelait euh, Qui est Pat mort il n'y a pas longtemps. Patrice O'Neill. Patrice O'Neill, pardon, voilà. Il me fait penser légèrement à lui. Patrice, d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu ce qu'il fait... Je, je me dois de mettre un truc sur le, sur le, sur le site. C'est un champion... Ouais tu dis pourquoi j'ai jamais entendu de ce gars-là s'il y a autant de talent parler de ce gars-là s'il autant de talent c'est vraiment impressionnant d'ailleurs on va finir là-dessus sur le maintenant qu'on est chez Golden Moustache, goldenmoustache.com pour tous vos besoins en matière de comédie go golden moustachecom le fallait le passer ils sont chiants, c'est des français parlez-nous on vous paye ça va c'est on t'a pas inventé non plus la comédie on fait des vidéos pourquoi j'ai quitté Facebook avec Adrien Méniel il est génial ah oh, oui, génial, tu veux quoi? Putain, <rire> oh. tu crois qu'ils m'entendent? Faire venir à Paris, rien, je rien à voir avec ce type. <rire> je n'ai jamais dit de mal de vous. By the way, pourquoi j'ai quitté Facebook d'Adrien Méniel et une des raisons qui fait que Golden Moustache trouve à tout compris à la comédie 2.0, ouais. une séquence qui sert à quelque chose dont l'intérêt, au-delà du fait que ce, que ce soit marrant, c'est sa justesse et, et le, le point et le propos. Et Adrien Méniel est un super gars qui est dessinateur, scénariste et qui, je sais, a envie de faire éventuellement de la scène. Ce gars-là doit continuer à le faire. Et il est impossible à retrouver sur Twitter parce que son hashtag, son hashtag pardon, son... So username. Username. See, at a underscore 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 K. Il a mis trois underscores. Il a mis ce qu'on appelle « Venez pas me retrouver, je m'en fous d'être suivi sur Twitter ». C'est comme ça que ça s'appelle. Mais il est il, est, il est... mais il a plus de followers que toi et moi réunis. Oui. <rire> comme quoi le talent comme finalement, quoi. ça finit par être un facteur. Donc lui, allez le voir. Et donc... Super bien rattrapé, n'empêche, parce que euh, <rire> ça table... a commencé très mal. Et super bien rattrapé. C'est vraiment top ce qu'il fait. Les, les suricates aussi ont fait des de, de, de nouveaux trucs dernièrement. Le, c est, c est... Franchement, c'est top et c'est pas en c'est pas l'espèce de dictature du lol à toutes les 7 secondes, il y a le temps d'avoir du contenu et de l'intérêt et un propos et c'est vachement bien foutu et, euh, et, et le reste c'est de la merde par contre j'ai checké, c'est pas top le non, ce... <rire> <rire> parce que Anthony Smith à checker son iPad juste pour si, si parce que je voulais juste terminer en fait parce que tu m'as dit on va terminer là-dessus mais j'ai envie de dire non, okay, euh, okay. juste une dernière news stand-up. OK, vrai, si okay après ça je fais mon, ma, ma news Papa de moustache Ok, il euh, y a un mec qui s'appelle Todd Berry qui est aussi à, à checker, qui est extrêmement drôle. La plupart des humoristes disent que c'est celui qui est le plus à surveiller ou qui est le plus drôle en ce voilà. moment. Et il a fait un truc toute l'année dernière, tout 2013, il a fait un. Enfin, un humoriste a dit ça. Il a fait un tour euh, où il ne faisait que du crowd work Tu peux nous réexpliquer est ce que c'est. c'est quand t'arrives, tu prends le micro avant de commencer ton show, tu commences à parler à la foule et tu commences à essayer de. La question classique de crowd work c'est Is anybody from out of town? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs? Oui, tu viens d'où? Quelle ville? Gag sur la ville, gag sur la ville, gag sur Truc. et tu commences à vraiment travailler avec la foule comme un peu un, un, un animateur en fait Voilà. et lui il n'a fait que ça donc il n'avait rien écrit et il n'a fait que ça non, euh, et pro et crowd work ouais. et, euh, et, et ben, il a fait sa tournée comme ça ça donc, prend une sacrée paire de pour. Euh... et ce bon vieux Louis qui s'est dit si j'envoyais des caméras <rire> parce qu'il n'est pas con il est mm. peut-être roux mais il n'est pas con <rire> Je me dis de ce commentaire Menteur. capillairement raciste. Menteur, pourquoi tu me mets tes en l'air alors <rire> Non. Euh, tu sais que c'est mon arthrite. Après, euh, après Tig Notaro, euh, qui avait, on avait déjà expliqué qu'elle avait raconté son cancer sur ouais. ça en live. Nommé au Grammy pour l'album de l'année d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est Cathy Griffin qui a gagné, je crois. L'album comme il est Ah, j'ai pas, pas vu. C'est vrai que c'était le week-end précédent. Du coup, euh, euh, Louis Sique revient un peu à la production comme ça et il va produire l'album de <rire> Todd Berry et ça va être disponible aussi sur son site, 5$ à partir du mois de mars. Et quand Louis Sique décide de produire quelque chose, c'est généralement assez bon. Ça vient de veut. Et d'ailleurs, pour ça, le... cette semaine hier je crois ben non, non jeudi donc avant hier pour que le podcast sort donc mercredi euh, le premier film écrit en 1998 euh, de Louis CK qui s'appelle Tomorrow Night est maintenant disponible sur son site internet louisck.net si ai les deux parce qu'il a expliqué pourquoi il avait un point .net et un point .com chez John Stewart et ça hurlait de rire il faut aller voir l'interview parce qu'ils sont super potes et en fait il a, il a piqué un peu d'argent à tout le monde pour faire ce film pas piqué ouais. il a été demandé euh, plein de choses et donc euh, là il aimerait bien rembourser les gens donc il faut payer euh, j'ai pris j'ai pris le film, c'est 5 euros, enfin 5 dollars même. Ouais. Euh, J'ai pas encore eu le temps de le regarder. Donc voilà, on sait de check ça pour la semaine prochaine. Est-ce yes. que je vais dire par rapport à Golden Moustache, c'est que le podcast maintenant, c'est un podcast 2.0, c'est-à-dire que si vous allez sur Golden Moustache et que vous le euh, regardez, il y a un chapitrage. Donc vous pouvez regarder les, euh, les les thèmes qui sont abordés, les minutages qui sont faits. Et quand il y a un lien dont on parle, euh, c'est directement cliquable sur le truc. Mettons, tu dis, ah tiens, il parle de Louis Sique de son nouveau truc. Tu cliques dessus, on parle du film. Tu cliques dessus, tu arrives sur le site de Louis Sique. Donc euh, encore une fois, euh, chapeau à mon ami Anthony Mirelli, qui fait tout ce boulot-là. Et c'est tout pour cette semaine. C'est l'épisode le plus long de notre histoire. Donc, cadeau, bisous, et euh, <rire> le mot de la fin revient à mon ami euh, au patronyme italien. Ben, je vais dire ciao. Oh, c'est joli!